0: Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés, temas internacionales, nacionales, estatales y municipales, con perspectivas generacionales, con miembros de cada una de las generaciones según los años que les tocó nacer, y me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, a quien es panelista ya de entre generaciones y estudiante universitaria de la Facultad de Derecho, a Leslie Jara. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Como siempre, mucho gusto verlos y estar aquí con ustedes.
1: Con el gusto de saludarte, Leslie. También a quien representa a la generación Millennial, mi generación, Armando Estrada, él es consultor político. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Tenemos problema con el audio de Armando? ¿Listo? No, todavía no te escuchamos, Armando. Y también en un minuto se estará conectando quien representa a la Generación X, Kenny Arroyo, ella es consultora política internacional. Y en lo que arreglamos el audio de Armando y también hablamos, eh, el, el conectarnos con Kenny, eh, escuchamos el contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez. Adelante.
0: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó para el proyecto de consulta planteado por el presidente López Obrador en relación al enjuiciamiento de expresidentes, el cual... Ya fue declarado constitucional por la Corte. ¿Abre el fallo de la Suprema Corte la posibilidad de democratizar la justicia? Hablemos entre generaciones.
1: Leslie, ¿qué opinión te merece este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y sobre todo esta pregunta tan extensa que, que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Leslie, pero siendo la primera y aparte en un momento que solucionemos los demás, la única, me gustaría que te extendieras un poco explicándonos, ahora sí que como el manual del Dumi con manzanitas, qué pasa con eso de la consulta para enjuiciar a expresidentes del fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues mira Cris, yo la verdad pienso que disfrazaron los argumentos políticos de jurídicos que realmente no existe una certeza jurídica en esto y que tuvieron que maquillar el concepto, porque originalmente recordemos que el concepto incluía los nombres de los expresidentes y se marcaba que se enjuicien, entonces está un poco confuso porque el mismo presidente de los ministros nos dice que el sistema judicial y la FGR no va a estar obligada a investigar a estos, a estos expresidentes, perdón, entonces aquí entramos como en una controversia, No, nos, yo yo la verdad pienso que nos van a querer aplicar la del avión también con la encuesta, diciéndonos, oye pues te rifa un avión, pero no te vas a ganar el avión, pero pues se rifa el avión para pagar el avión que no se va a pagar, entonces aquí va a ser lo mismo, vamos a hacer una encuesta para enjuiciar expresidentes, pero el sistema judicial no se va a meter a enjuiciarlos, pero pues vamos a enjuiciar por expresidentes, entonces creo que se debe dejar bien claro lo que realmente este, abarca, dicha dicha consulta, porque como lo decía el ministro este se tiene que hacer una comisión para que esta consulta realmente llegue más allá de lo que se está planteando tendrían que los legislativos hacer una comisión de la verdad o cualquier nombre bonito como los que les gusta poner ahora la cuarta T entonces es totalmente inconstitucional realmente la pregunta la cual presentó el presidente es totalmente inconstitucional. Recordemos que nosotros tenemos principios y tenemos leyes. Entonces, en la Constitución está muy claro que todos tenemos derecho a un debido proceso. Nosotros, para empezar, tenemos que ser juzgados en igualdad. No podemos llegar y decir, quiero que juzguen al presidente, pero al otro sí le abran un proceso correcto y se demuestren las pruebas, se presenten denuncias, se tengan testigos. Entonces, lo que está pasando aquí es que se están violando muchos principios y muchas garantías que él, no debemos recordar que aunque, o sea, todos estamos de acuerdo que se juzgue a los expresidentes, pero es y totalmente innecesario que se haga consulta, porque como lo dijo el ministro, y fue muy claro, este, la justicia no se consulta, entonces debemos dejar bien en claro eso, de que esto es totalmente anticonstitucional, porque no dejan de ser personas, y porque se merecen un debido proceso, y porque tienen derechos, al igual que los demás ciudadanos, que pudieran llegar a ser juzgados, entonces... No es justo que con ellos, por totalmente politiquería, porque vienen elecciones en 2021 y como ya le funcionó, él dijo, no, pues ya me funcionó el sistema anticorrupción, pues ahora me voy a dar también esta campaña ah. totalmente contra los expresidentes.
1: Kenny, buenos días, Kenny Arroyo, representante de la Generación X. Kenny, luego es que sí es muy popular preguntarle a la ciudadanía Digo, poner ahora sí que en el centro del debate si se enjuicia o no a los presidentes. Eh, políticamente es magnífico, vaya, es popularísimo rumbo al 2021, pero jurídicamente se vio el fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 6 contra cinco, en donde debatieron cuestiones este, filosóficas, incluso eh, de antaño, entre si la justicia se consulta o no se consulta, es decir... Esto es parte de un circo. ¿Cuál es tu, tu opinión, Kenny?
3: Bueno, mira, sin duda alguna eh, hemos visto que la popularidad del presidente va en caída y, y él requería hacer una acción política, una jugada que involucrara nuevamente a la sociedad eh, y que lo respaldara en una decisión como esta. Nada más eh, popular que el querer involucrar a la gente en un juicio político a los expresidentes. Imagínate la dimensión de esto, de una, de, que tiene una naturaleza de interés nacional. Pero eh, habría que separar justamente esto. ¿Se está hablando de política o se está hablando de justicia? Porque a, todo, a todas luces, en términos jurídicos, esto eh, vulnera las garantías eh, individuales, los derechos humanos de otras personas. Eh, y de estas personas que tienen que ser juzgados por la aprobación de la Corte. Yo creo que eh, la verdad es que el presidente debió de haber, eh, si es que quería hacerlo de esta manera, emprender primero una modificación constitucional antes de hacerlo en, en un panorama político como en el que sucedió.
1: Armando, ¿estarás de acuerdo que la, que la pregunta misma hacia la consulta te deja... Te, ¿Te reburuja más que, que dejarte claro sobre qué es lo que se va a enjuiciar?
4: Sí, sí, en definitiva, eh, como quedó a final de cuentas, es eh, muy, muy ambigua, muy rara la, la, la pregunta. Eh, ahorita, para la como comentaba la, la compañera, pues eh, recientemente, eh, no sé si vieron ayer la encuesta del presidente Andrés Manuel, que salió por Alejandro Moreno en el financiero, en el cual sube... Eh, la aprobación del presidente desde junio hasta la actualidad, estamos en un 62%, yo no creo que vaya por términos de popularidad, al contrario, eh, eh, es más por un tema en el cual eh, pues realmente la justicia no se ha hecho en nuestro país, ¿no? y, 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 y creer que como ha funcionado el sistema de justicia en nuestro, en, en nuestro país, en el cual no se considera la ciudadanía para, eh, para poder enjuiciar a las personas, eh, no ha funcionado, Aquí tenemos un país con completa impunidad eh, y creo que abre las puertas para que, esto es muy importante creo yo y creo que es una lectura muy equivocada de la oposición, no se está tratando de poner en el banquillo a, a los expresidentes eh, o a, a cualquier funcionario público, como quedó finalmente redactada la pregunta sino te estaba poniendo en tela de juicio las instituciones que fueron encubiertas por todos estos mandatarios durante, varios, eh, durante todos los sexenios anteriores, en el cual eh, se mantenía eh, impune eh, todos los actos de corrupción y se está poniendo en, juicio, en tela de juicio todas estas instituciones y todos los que formaban parte de estas instituciones. No realmente como tal a los expresidentes, que es obviamente la forma de, por, en la cual puede ser atractiva para la ciudadanía, ¿no? Eh, y sí, respondiendo a tu pregunta, es un poco ambigua y, y, y rara, ¿no?
1: Leslie, bueno, cada uno, a, antes de ir al corte del primer bloque, 30 segundos cada uno. Leslie, eh, y tú en sentido estricto, si pudieras estar a favor de la de la consulta, haciendo un gran esfuerzo, este ¿qué le ves de benéfico a esto?
2: Pues realmente benéfico no tiene nada más que lo populista. Debemos recordar que se están violando muchos derechos y es totalmente inconstitucional y que en la votación los ministros estaban totalmente en contra y cuando sale el presidente y dice, pues discúlpenme, a mí me parece mal que no se esté votando a favor, ahora sí los ministros al día siguiente digan, ay, no sabe qué presidente, entonces sí. Creo que es una lástima y una pena que nuestra Suprema Corte esté cediendo ante los caprichos del presidente, que debemos de recordar que deberían de ser el contrapeso a estos caprichos porque existe una división de poderes, la cual ya nos demostraron que es inexistente y que están alimentando que el gobierno sea de un solo hombre.
1: Kenny, 30 segundos, si pudieras verle algo positivo a esto, ¿qué le verías de positivo?
3: Mira, yo creo que sería un, un camino hacia la democracia participativa en la que los ciudadanos tengamos eh, voz y voto
1: en, en temas de
3: interés nacional. Sería eso algo
1: positivo. Armando, antes de ir a corte, 30 segundos, ¿qué positivo le ves a esto? Bueno, no, tú le ves todo positivo al inicio. ¿Qué le ves de negativo a esto?
4: ¿Qué le veo de negativo? Eh, uno, pues la parte que ya han mencionado, puede, eh, podría resultar un costo eh, económico muy fuerte. Eh, la implementación de la... De la encuesta, si es que no se realiza, bueno, como, como estableció, si es que no se, se realiza el mismo día de la jornada electoral, eh, pero abonando eh, totalmente de acuerdo con la parte de participación ciudadana, ¿no? Un mecanismo, los mecanismos de participación ciudadana que han sido olvidados por los últimos eh, gobiernos y que nunca ha habido realmente eh, un gobierno realmente eh, participativo, ¿no?
1: Muy bien, vamos a corte, estamos platicando en Entre Generaciones la consulta para enjuiciar a expresidentes o funcionarios que estuvieron en las administraciones anteriores. Entre Generaciones, continuamos. Entre Generaciones, Entre generaciones. Continuamos Entre Generaciones platicando sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio esta pasada semana. Y yo quiero preguntarte, amiga Kenny, ¿esto significa, qué significa realmente el fallo de la Suprema Corte? Es decir, mucho, hubo, hubo un debate grande de si se estaba vulnerando la división de poderes, porque de inicio habían dicho muchos pues, que iban en contra, pero luego, como lo mencionaba hace un momento Leslie, el presidente este, hace una expresión pública y pareciera que, que, que eso fue lo que influyó para poder el cambio, el fallo este, a favor de la consulta. ¿Qué pasa con la división de poderes, Kenny?
3: Mira, yo creo que es, sí es algo preocupante esta, esta situación que se presenta porque nos permite ver un escenario político en el que la figura del presidente pues está, eh, se está siendo omnipresente, ¿no? Y se está eh, vulnerando esta división de poderes. Eh, creo que las ahorita alguien por ahí mencionaba que no solamente se juzga a los expresidentes, sino que también va a haber eh, juicio a instituciones o a personas que trabajaban en, en instituciones eh, para, y que vulneraron la ley, ¿no? Pero qué mayor eh, vulneración hay eh, que esta ¿no? de una institución como la Suprema Corte de Justicia, que ha mantenido un prestigio en el país, que ha sido un garante de la justicia en México, que es, digamos, nuestro último escalón cuando vemos vulnerados nuestros derechos en otras instancias del poder público. Y ahora eh, se meta a un escenario o un contexto político. Yo creo que además de esta de esta pena que, que da el no ver una claridad en la división de poderes, eh, es lamentable que se, que se meta a un debate político a la Suprema Corte de Justicia.
1: Armando, ¿qué opinión te merece esto que se ha venido mencionando que se, eh, se pudiera estar vulnerando la división de poderes?
4: Yo, yo no estoy para nada de acuerdo, de hecho... Eh, podrían tener argumentos si en dado caso se hubiera aprobado la, la pregunta que mandó el presidente. ¿no? Eh, creo que no hay una completa lectura eh, eh, sobre, lo, sobre los resultados que implicó la resolución de la Suprema Corte, ¿no? el cual establecer una, eh, una, una pregunta que ellos establecieron y lo cual a posteriori para próximas consultas van a poder eh, la Suprema Corte eh, eh, modificar la pregunta que se quiere establecer, ¿no?, lo cual es un, gran, eh, eh, es un gran triunfo para la Suprema Corte de Justicia como órgano independiente, ¿no?, eh, y también, pues, resaltar, eh, creer que la Suprema Corte de Justicia tiene que ser un órgano impoluto, autónomo, de cuestiones políticas y no estar apegado a la realidad que se vive en nuestro país es es totalmente una incomprensión eh, de cómo funcionan los contrapesos en nuestro país. ¿no? No, no necesitamos realmente técnicos legales, necesitamos realmente impartidores de justicia y que también sirvan como contrapeso, ¿no? que es lo que realmente realizó la Suprema Corte de Justicia. Tiene, tiene una función política, no solamente técnica, ¿no? Y, y eso creo que a muchas personas se les puede olvidar.
1: ¿Leslie, dejan de ser técnicos de leguleyos o técnicos legales para realmente convertirse en impartidores de justicia solo por el fallo a favor de la consulta propuesta por el presidente de la República?
2: Pues la verdad es que no, Cris. Este, estoy totalmente en desacuerdo con lo que menciona el compañero panelista porque realmente es necesaria una consulta para impartir justicia porque si se tienen recabados datos de prueba y se tienen recabados ya esta información para iniciar un proceso Penal en contra de los expresidentes, ¿por qué lo vas a poner en, en consulta? ¿Por qué vas a poner en consulta la verdadera aplicación de la ley? Cuando no es necesario, como ya dijo el ministro la Inés, este la justicia no se consulta y es totalmente inconstitucional que se vayan por ese medio y que lo quieran hacer populista y como vi un artículo en Reforma que decía ni ni de corte ni suprema ni de justicia, o sea, ya ahorita realmente se vio que es como la es una secretaría más del presidente y que el ministro Arturo este pues es el que está encargado de de que se llegue todo lo que el presidente quiere a la corte y ok entiendo como dijo el presidente pues está un poco no está clara la pregunta pero realmente se hizo lo que él quería era realmente lo que él esperaba, ¿no? Que aprobaran la pregunta porque él dijo que iba a ir a todas las instancias hasta que realmente se la autorizaran. Entonces debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está para impartir justicia, está para checar cosas de leyes de derecho, jurisprudencias, tesis. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita la Suprema Corte de Justicia? un cabildeo, porque debemos recordar que los ministros estaban en contra y la declararon inconstitucional, y cuando sale el presidente a hablar, ahora sí va el presidente de los ministros a decirnos, oye, ¿sabes qué? Haz, hazme el favor, debemos recordar que el cabildeo se debe dejar en, la, en el Congreso, en la Cámara, no en la Suprema Corte de Justicia, porque sí, y no estamos en desacuerdo en que se nos pregunte a los ciudadanos y que se nos dé este espacio de consulta popular, al contrario, qué padre que quieran incluirnos, pero debe haber ciertos temas, este tema ni siquiera tiene como una relevancia o tiene un trasfondo original, o sea, no sé cómo explicarlo, que debe ser realmente algo populista, algo que a los ciudadanos nos interese. La impartición de justicia debería ser directa y clara, no consultada.
1: Yo quiero preguntarles algo y lo dejo al aire. Una democracia, el modelo en el que vivimos nosotras y nosotros, es en donde gobiernan las mayorías, pero siempre se respetando a las minorías. Y yo pongo esto en la antesala antes de preguntarles, ¿qué pasa si el día de mañana, vamos a un escenario este, ucrónico por otro lado de la historia, ¿qué pasa si el día de mañana se comenzaran a preguntar si las minorías eh, eh, de los derechos que se han venido ganando poco a poco, se pusieran a discusión por parte de la ciudadanía? Es decir, ¿hasta dónde la línea de la democracia participativa eh, que no violente el derecho de las minorías en ese en ese, en ese contexto Kenny ah,
3: pues mira Christopher creo que es una es una pregunta complicada y, y ya decía Giovanni Sartorino eh, democracia significa demos, krat, demos Kratos, kratos eh, eh, pueblo cratos poder y decía bueno pero quién es el pueblo y quién es el poder entonces, para llegar a definir esto, dice, pues la mayoría, en el, en el sistema en el que nosotros lo, lo, lo conceptualizamos o lo vivimos, la mayoría vendría siendo el pueblo. Eh, y, en y así es como han funcionado las democracias. Pero creo que en este momento en que está un presidente que se ha caracterizado... Por, por justamente esto, el populismo, el querer llevar a las masas a, a hacer acciones que le corresponden a la justicia o que le corresponden al poder legislativo, es lo que está trastocando este concepto de la democracia. Además, las instituciones que tenemos en México tienen claramente delimitadas sus facultades y el Ejecutivo tiene esta facultad de emprender un juicio en contra de las personas que ya han vulnerado en el pasado las leyes y no tendríamos por qué tener este debate. Cada institución debería de estar cumpliendo su tarea y vaya que les falta eh, tiempo y les falta eh, trabajo para seguir eh, defendiendo el prestigio de cada una de ellas.
1: Armando, tengo una gran duda, Armando. A ver, si se tiene la mayoría en el Congreso se tiene la mayoría eh, en más de 17 congresos locales, cualquier reforma constitucional que pudiera inmiscuirse o que pudiera este, normar el sistema este, judicial de nuestro país, pues pudiera darse desde de, de, de la vía, ahora sí que derechito, legislativo, se hace la propuesta según la gobiernan las dos cámaras, es decir, Morena tiene la mayoría de dos cámaras, sin importar la Cámara de Origen, manda la, la propuesta al presidente de la República, se aprueba, se manda a los congresos, 17 congresos estatales y ¡pum!, para adelante. Es decir, también ahí es una democracia, una democracia eh, participativa no de manera directa, sino de manera este, con, con, con los parlamentaristas o con los parlamentarios que son los que nos representan. ¿No pudiera haber sido esa la vía para no entrar en debate si la, eh, si la justicia se pregunta o no se pregunta?
4: No, yo creo que eh, eh, en la parte en la cual eh, considerar que hemos sido una democracia, si acaso representativa, eh, es totalmente es totalmente erróneo. ¿no? Siempre hemos sabido que las decisiones eh, en torno a, a hacia dónde debe ir el país... Y, y hacia dónde eh, cualquier tipo de reforma ha sido tomada por pequeñas cúpulas en nuestro país. ¿no? Y un gran ejemplo es eh, el caso de Lozoya, ¿no? que nos sacó, que prácticamente nos, nos reforzó la idea, o, o, o nos, nos hizo ver otra vez que pues, las reformas estructurales, por ejemplo, fueron tomadas por esta pequeña cúpula que fue eh, pagada por ciertas empresas que forman parte de esta pequeña cúpula, que pagan campañas, eh, políticas, ¿no? Realmente nunca hemos tenido un gobierno del pueblo. Por primera vez, desde 2018, empezamos a tener eh, un gobierno que realmente eh, responde a los intereses y a, eh, al bienestar de la mayoría. ¿no? Y digo, las encuestas de aprobación, como bien lo mencioné al, al inicio de eh, mi participación, eh, eh, lo constatan. ¿no? Eh, lo que buscamos es dar un paso siguiente, ¿no? Como las mayorías democráticas en todo el país, pasar de un gobierno representativo o intento de gobierno representativo a un gobierno eh, más participativo, ¿no? Que emplee mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato, como las consultas ciudadanas. Y creo que específicamente en el caso del de juicio a expresidentes eh, o, bueno, en el caso como quedó a, eh, a, a exfuncionarios, eh, es un gran parte de aguas porque... Desgraciadamente, los mecanismos de participación ciudadana que existen hoy en día en México, y donde creo justo Chihuahua y Ciudad de México son de los pilares donde más se utilizan estos mecanismos de participación ciudadana, bueno, Ciudad de México y Chihuahua, eh, realmente no son utilizados como debieran, ¿no? Eh, realmente a la gente eh, no le ha, eh, no, no conoce de estos mecanismos de participación ciudadana, pese a que las constituciones locales eh, son muy abiertas y, y buscan mucho eh, implementar estos mecanismos, realmente no, la gente no lo conoce. Eh, eh, no, y no utiliza, por ende, los mecanismos. ¿no? Y creo que es un buen parteaguas eh, la implementación de un tema tan interesante para la vida política de nuestro país, que se comience eh, la consulta ciudadana eh, y la primera consulta ciudadana eh, sea mediante esta vía. ¿no? Creo que tiene muchos pros. Si nos queremos poner eh, eh, muy, eh, eh, muy puntuales en términos legales, pues sí, eh, podría eh, abrir una discusión, pero en términos de justicia y de eh, cambiar la forma en la cual se ha hecho política eh, eh, a lo largo de nuestra historia, creo que es un paso fundamental para nuestro país. ¿no?
1: Leslie, pareciera que pasamos, de citando a Armando, de un gobierno donde deciden unos poquitos, es decir, una cúpula, como lo menciona él, uh -huh. o como lo mencionan algunas otras personas, una casta o un grupo selecto, al de unos poquitos, uh -huh. al de uno solo. Es decir, eh, ¿a, ¿a dónde estamos llegando, Leslie?,
2: pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que están alimentando un gobierno de un solo hombre y aquí discrepo totalmente con Armando, que dice que, sin, que este gobierno está buscando el interés de todos y que la participación de todos esté presente. Pero entonces aquí te pregunto, Armando, ¿cómo vas a decir que estás buscando el interés de la mayoría de los mexicanos cuando hace semanas nos dicen que van a eliminar 99 fideicomisos, entre los cuales se apoya la ciencia, la educación, se apoya también este los desastres naturales que puedan llegar a afectar a una comunidad. Estás eliminando esos 99 fideicomisos con alrededor de 68 mil millones de pesos, ah, pero que me, me lo vienes y me dices? Que esta consulta popular nos va a costar tres aviones. Entonces, aquí te pregunto, ¿estás velando por los intereses de todos los mexicanos o estás velando por el populismo y por tus próximas elecciones? Porque nos va a costar 8 mil millones de pesos esta consulta, que es el equivalente a tres aviones. Entonces, ¿Qué no estábamos queriendo erradicar? ¿Dónde está la austeridad y dónde está la preocupación? ¿Cómo vas a ponerte a eliminar los fideicomisos que apoyan a la ciencia, al deporte, a la educación? Porque son 99, y créeme que las personas que están interesadas en la ciencia, por eso hay mucha fuga de cerebros aquí en México, porque nosotros, bueno, el gobierno no está apoyando debidamente a todos los mexicanos que realmente buscan superarse y hacer nuevos cambios, tanto en investigación, en ciencia, en deporte, en educación, aquí en México. Entonces, ¿cómo vas a ponerte a gastar 8 mil millones de pesos? Vas a gastar tres aviones presidenciales y no vas a apoyar a estas comunidades. Entonces, porque, o sea, aquí no se está apoyando a todos los mexicanos. Aquí nada más se busca que se apoye a Morena, se busca la elección popular, se busca ganar votos, se busca crear más este comunidades en la comunidad, se busca que se alimente esta anticorrupción, esta campaña que nos ha venido manejando el presidente durante estos dos años porque todavía no se le olvida que ya es presidente, ya no está en campaña. Entonces creo que debemos de, de ponernos realmente a pensar si esta consulta popular es benéfica o no. Y económicamente Armando, está claro que no. Sí. Armando, por alusiones, sí. y lo no vamos con Kenny.
4: Sí, claro, yo, uno, eh, bueno, tres temas puntuales. Uno, populismo, creo que desgraciadamente nos han metido en la idea de que la, la palabra populismo como tal es algo malo no eh, habrá que ver algunas unas cuantas conferencias, por ejemplo, Barack Obama se listaba de populista, eh, tenemos a Rafael Correa, gran populista, creo que eh, necesitamos tener un debate más serio en torno a qué significa populismo, no a mí me encanta el término populismo, que es en el cual un representante realmente representa a la mayoría y a la mayoría de los intereses, eso para mí es populismo, entonces completamente de acuerdo, ojalá Realmente tuviéramos muchos más gobernantes populistas alrededor del mundo. Uno. Dos, el término de los fideicomisos. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en la parte en que puede tener grandes riesgos, pero habrá que ver eh, realmente lo que lo que no se dice realmente en, 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 en los medios de comunicación. Es uno, eh, sí se van a evaluar los fideicomisos, pero eso no implica que no se le dé el apoyo que se le estaba dando a todos los beneficiados de los fideicomisos. Eh, ¿Por qué se están anulando los fideicomisos? Porque estamos en una situación atípica en términos de salud, en los cuales eh, necesitamos apoyar el sistema de salud en nuestro país. Habrá que ver, uno, muy importante, que realmente se les siga otorgando los beneficios económicos que se les daban las personas de ciencia y tecnología, deporte, eh, etcétera, eh, eh, investigación, que se les siga otorgando esos beneficios económicos en, en, en una similar cuantía eh, a partir de la anulación de los fideicomisos, ¿no? Sí, pero interés. pues si estamos en ¿Qué una genial.
2: situación atípica, porque no esos ocho mil millones de pesos los inviertes en salud, los inviertes en todos los empresarios y microempresas que se están viendo afectadas y te vas a la elección y que ganes por tu trabajo y no por el dinero que estás Perdón, malgastando? Perdón, Leslie, en conjunto, Armando,
1: ¿por Kenny, por favor. Bueno, mira,
3: yo creo que esta, esta consulta, como ahorita dicen, se trata de un acto más de populismo y justamente el populismo es esto, ¿no? El buscar la manera de atraer el apoyo de la población, el apoyo de las masas y eh, qué más popular que, como decía ahorita, eh, juzgar a los presidentes. Pero yo creo que no se puede poner eh, en, en una en una disyuntiva entre la justicia y el apoyo popular, o sea, hay arenas para promover acciones políticas y hay arenas para promover la justicia. Y la Suprema Corte de Justicia había sido respetada eh, hasta este momento para, para este tipo de acciones, cuestiones jurídicas y no políticas.
1: Vamos a corte, estamos platicando Yo, entre generaciones. Bueno, Armando, nada más, rapidísimo. Sí,
4: nada más, eh, algo que puntualizar, o sea, creer que la Suprema Corte de Justicia ha sido autónoma e impoluta durante toda, durante toda su existencia es totalmente eh, falso, ¿no? Tendremos que remontarnos a cuando el mismo ministro Saldívar en el conflicto de bueno, en la problemática de ABC quiso inculpar eh, que se llamara a juicio a, a toda la gente cercana a, al, al presidente Felipe Calderón y no sucedió, no fue aprobada, cuando eh, Medina Mora cuando fue eh, presidente de la Suprema Corte no eh, no aprobó la sanción o bueno, eh, hizo eh, eh, promovió que no se Muy bien, sancionara sí. el desvío de recursos al bronco en, el, en la campaña de 2018 o sea, creer que es, es un órgano autónomo e impoluto y que realmente se dedica a hacer justicia es totalmente falso ¿eh? habrá Muy que bien. nada más dar una pequeña revisada a la historia.
1: Excelente, vamos a corte continuamos entre generaciones <ríe> Continuamos entre generaciones Y antes de seguir con el debate Yo quiero recomendarle a todas y todos eh, Este fin de semana No soy muy muy, este, muy dado a recomendar Cuestiones religiosas Ni mucho menos respetando siempre la libertad de las creencias Pero el texto del fin de semana Del Papa Francisco El Fratelli Tutti que fue un gran texto, se lo recomiendo a la gente que nos ve y que nos escucha, pero sobre todo cuando arremete contra el neoliberalismo, pero también arremete contra el mismo populismo. Y solo voy a citar lo que mismo Papa Francisco menciona sobre la cuestión del populismo, y lo dice, hay líderes populares capaces de interpretar el sentir del pueblo, pero de deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden e instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y en su perpetuación del poder. Es decir, una rayita muy delgada. Y recordemos que tanto el populismo en extremo como el neoliberalismo en extremo terminan generando polarización dentro de la ciudadanía y evitan el avance democrático dentro de todo esto. Y eso es lo que hacemos en Entre Generaciones, generar un pensamiento crítico, generar un debate para que la gente que nos ve y que nos escucha tenga su propio punto de vista. Y yo quisiera preguntarte... Eh, la democratización de la justicia, lo mencionabas hace un momento, Leslie. ¿Hay espacio para la participación ciudadana en la partición de justicia? A mí es un gran debate.
2: Pues la verdad es que debe de abrirse un espacio específico y se tienen que hacer consultas, pero no en un caso concreto. No podemos dejar de lado que los, o sea, los principios bajo los que se rige el sistema judicial están consagrados en la Constitución. Entonces, tenemos que seguir ciertos principios. Y lo dijo el mismo ministro Arturo Saldívar. Ya está, ya nosotros no vamos a relacionar la consulta popular con el sistema judicial ni con la PGR. ¿Por qué? Porque las leyes son claras y porque el proceso es claro. No puedes impartir justicia de, de maneras específicas, a ti sí, a ti no. O sea, ¿cuántos casos de violencia familiar, de violación, de asesinatos se han quedado impunes? Entonces, ¿cómo vas a venir a, a, a expresidentes, darles una como prioridad en ser juzgados? ¿Y qué pasa con todas estas familias que también exigen justicia y el sistema judicial no ha sido eficaz? no Entonces, creo que tenemos que tener en claro que esto es algo que debe impartirse por igual y que sí está bien, las consultas populares son necesarias y está padre que nos incluyan y es necesario que los mexicanos empecemos a participar más en la toma de decisiones políticas en México. Eso está claro, pero tiene que haber una manera, tiene que haber un fondo específico por el cual se va a tomar esta encuesta. ¿De qué manera van a involucrarnos a los ciudadanos? Con mesas de trabajo, mesas de diálogo, de propuestas, pero no nos puedes involucrar en la toma de decisiones. O sea, la, como lo dije ahorita, la justicia no se consulta, la justicia ya está establecida en la ley y se tiene que seguir porque no podemos nosotros hacer justicia por nosotros ni juzgar a alguien sin tener toda la investigación y todas las pruebas pertinentes
1: ni pareciera revanchismo político o se puede interpretar como revanchismo político.
2: Mira, yo
3: creo que es otra otra jugada maestra de Andrés Manuel López Obrador, porque no podemos regatearle eh, la manera en la que ha dominado la agenda pública del país. Y ahorita decía eh, el compañero que, que no es eh, no es la primera vez en que se ve involucrada la Suprema Corte en un asunto de naturaleza política, pero lo que sí es la primera vez es que eh, se avasalle con la agenda política para comunicar acciones del presidente y en lugar de seguir los términos constitucionales o institucionales para, para procedimientos como este, nuevamente sale y, y, se, y toma la bandera esta de involucrar a los ciudadanos para juzgar a los expresidentes cuando había un mecanismo -establecido. Entonces, como menciono, es una nueva jugada para mantenerse en la agenda pública y, y seguir eh, alimentando este apasionamiento
1: de sus seguidores. Armando, mencionabas hace un momento que una de las fallas o que de los lados vulnerables de esta consulta pudiera ser el alto costo, y lo ha mencionado en varias ocasiones Lely hace un momento, pero también ahorita está en debate si la consulta se hace en el mismo día de la elección para evitar eh, hacerlo otro día y que cueste más. Entonces vamos a tener una elección do donde se van a elegir a más de 2.500 cargos de elección popular en todo el país, más de 3.000, perdón, 15 gobernaturas, 300 distritos federales, 29 congresos locales, 2.300 presidencias municipales. En la misma pregunta, bueno, dos días después, si no se hace el mismo día o, o días después, vamos a tener un alto costo en la consulta. Y de llevarse a cabo la revocación de mandato, seis meses después vamos a tener una tercera elección dentro de la consulta. Es decir, es importante la participación ciudadana, pero ¿no se pudiera contaminar, si se hace la pregunta esta complicada que leíamos hace un momento, que sugiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo día de la elección?
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Deberían de llevarse y no solamente esa, sino también... Eh... Eh, proyectos estructurales ¿no? Eh, en la mayoría de los países realmente eh, avanzados y de primer mundo el día de las elecciones cuando se lleva a cabo el día de las elecciones también se le pregunta sobre cuestiones eh, de decisiones de proyectos de infraestructura por ejemplo o decisiones políticas relevantes ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo no solamente por la parte de el dinero que nos podemos ahorrar, que sí es una suma importante, sino sobre todo y principalmente por el hecho de garantizar que la, mayoría, que la mayor cantidad de personas puedan participar en una decisión o decisiones importantes que eh, emanen de, la, de este mecanismo de consulta ciudadana.
1: Es complejo, es complejo. ¿Quién va a validar esta consulta? ¿Qué va a pasar si la consulta va o no va? ¿Qué es lo que sigue? ¿Van a validarla los mismos? Eh, lo pregunto al aire para ver quién quiere contestar.
2: Pues la, la verdad yo creo pues, que están están urgidos de que los ciudadanos participen, ¿no? Porque los 30 millones de mexicanos ya no se están viendo reflejados en sus consultas populares, porque no pudieron ni juntar un millón para ver si se hacía o no la consulta con los presidentes. Entonces tuvo que entrar el presidente con su cuchara con el, con el Congreso para que se tomara en cuenta. Y la verdad sí, aunque se escuche mal, o sea, siento que no pudieron juntar este, las firmas, pues tienen que hacer otros otros medios, y yo estoy totalmente de acuerdo con algo que mencionó Kenny anteriormente, que este es el nuevo truco para distraernos un buen tiempo, ya nos distrajo con el aeropuerto de no que los fifis, un aeropuerto fifí no es necesario, se le acabó su aeropuerto, empezó el nuevo, se le empezó a inundar y pues ya no fue noticia, y luego tuvimos lo del avión, con lo cual sí nos lo jugó varios meses, eh, fue noticia relevante, a pesar del nivel altísimo de feminicidios en México, era más importante hablar del avión, de las mañaneras, pues ya se hizo la rifa y ¿ahora qué le queda? Pues dejó. necesitamos distraer a México con otra cosa. ¿Qué les parece si nos aventamos a esta consulta popular? Y tenemos de aquí a ocho meses que nos va a durar el distractor para no ponerme a hablar del nivel de homicidios que ha incrementado muchísimo en los últimos años, para no hablar del desempleo, para no hablar de la crisis económica que se viene con los microempresarios y empresarios. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? Creo que ya el, al presidente le gustó jugarnos el dedo en la boca a los mexicanos y creo que pues muchos de ellos no, de su... Seguidores no les gusta la crítica y no les gusta que los mexicanos estén dando cuenta, pues ahí está lo de frena, ¿no? Que ni siquiera se toca el tema en las mañaneras, entonces, pues se las deja al aire ahora a ustedes.
1: <ríe> Kenny, ¿vas a decir algo, Kenny? Oigan, nomás también a mí me genera mucho conflicto. Fíjense que Luis Estrada, que había sido un cineasta que se caracterizaba por cada inicio del sexenio, lanzaba una película pegándole al sistema. Lanzó la de la ley de Herodes cuando el PRI estaba. Luego lanzó la del Mundo Maravilloso cuando llega Vicente Fox. Luego lanza la del Infierno cuando llega eh, eh, Felipe Calderón al poder. Luego lanza la de la dictadura perfecta cuando llega nuevamente Enrique Peña Nieto y el PRI al poder. Eh, y en esa película, sobre todo, se hablaba de la famosa caja china, esta caja que utilizaban para poder generar la agenda mediática. No es esta... Dos cosas. Primero, no sabemos qué va a pasar con la nueva película de Luis Estrada, si va a ser de aplauso o de crítica como las cuatro anteriores, eh, con el actor protagónico Damián Alcázar, ex concejal en la Constitución de la Ciudad de México. Pero, eh, ¿no es esta la de nueva caja china, Kenny?
3: Pues yo creo que es un tema que le da para eso, ¿no? Para una eh, para mantener la agenda pública dominada para que se siga, eh, digamos, eh, empoderando la figura del presidente eh, sobre los otros poderes para vulnerar la, la división de poderes y para decir, seguir diciendo el Estado soy yo. Eh, creo que el presidente, este, el presidente, presidente sigue manteniendo esta agenda y, y lo vamos a ver más. Yo creo que esto se, se seguirá extendiendo, él seguirá siendo el único que genere noticia y que posicione temas, porque la oposición está muy debilitada, la, la oposición no eh, no posiciona ningún tema, eh, lamentablemente, y conforme pase hacia el 2021, pues seguiremos viendo este tipo de invasión a la esfera pública de los mexicanos, pues a la, a la not a generar esta noticia del presidente.
1: El Rey Sol, Luis XIV, Rey de Francia, era el mismo que decía: El Estado soy yo. Armando.
4: Sí, yo soy el ETA, ¿no? El famoso Luis XIV, pero eh, yo, yo, yo sigo creyendo, o sea, ahorita que mencionaban que. que eh, eh, la compañera que estamos urgidos de que la gente participe, pues claramente estamos urgidos, o sea, yo estoy urgido desde hace muchos años que la gente realmente sea tomada en cuenta y, y participe. Eh, y creo que es, realmente es un gran paso, claramente hay muchas críticas, o sea, eh, creer que eh, el gobierno actual es completamente eh, bueno y que todas las decisiones son buenas, por supuesto, el tema de, de feminicidios, el tema de eh, apoyo a la agenda, eh, a la agenda en favor de, de la equidad de género y en contra de eh, la violencia machista, por supuesto que ahí falta apuntalar mucho, ¿no? Sin embargo, creo que es el gobierno, y eso sí no podrán negármelo y ustedes compañeras, eh, que más ha hecho por este tema, ¿no? Empezando porque la, la mitad de las secretarías están dirigidas por mujeres. Acabas de empezando... dar en un
1: tema, hermano, acabas de dar en un tema muy debatido, al menos cada dos semanas en este programa, y tanto Kenny Perdón, como sí. Leslie. A ver, Kenny, Leslie, Yo, ¿estás de acuerdo que acabar... el presidente es el presidente más feminista de México?
2: Claro que no, ni siquiera en Morena dieron el 50% mujeres y el 50% hombres para que se fueran líderes, o sea, ay, no, no.
1: Kenny, así yo, yo rápido, ¿estás de acuerdo que es el presidente que más ha apoyado el movimiento feminista?
3: Por supuesto que no. Es, eh, el, el hecho de que tenga este un número igual en el gabinete se quedó en un, disca en un discurso, en una promesa, eh, pero de ahí las acciones que ha venido tomando el presidente vulneran en todo a la equidad de género, a los avances que se habían tenido... Eh, para el apoyo a las mujeres eh, eh, y se ve en los presupuestos. Ojalá se dieran el tiempo de revisar los presupuestos y cómo están afectando todas las políticas públicas que beneficiaban los logros de las mujeres.
4: Perdona hermano, dale. Yo, sí, yo nada más, estoy, eh, por una parte, uno, está lejos de ser eh, el gobierno eh, que a muchos y muchas, sobre todo muchas, les gustaría en términos de de avances en la agenda feminista y en equidad de género, pero por supuesto que está eh, muy avanzado de, de Enrique Peña Nieto, de mucho más Felipe Calderón en los gobiernos panistas y ya ni se hable de, de, de anterior. Eh, para empezar, ayer no sé si, si pudieron ver en los medios, pero se presentó una propuesta en la cual eh, se despenaliza el aborto por, por las eh, diputadas de Morena en el, eh, en el Congreso Federal. Eh, hay varios estados que ya han ido en pro de esa agenda, si bien, insisto, totalmente de acuerdo en esta parte, falta mucho, mucho recorrido por parte del presidente en favorecer esta agenda, sin embargo, es el gobierno que por mucho, y no, y no por méritos propios, sino por desméritos de anteriores gobiernos, eh, ha hecho más en esta agenda, y creo que... El menos eh, peor. Eh, el menos peor, exacto, okay. totalmente. Ahí sí, eh, eh, concuerdo con ustedes, compañeras, y digo, ustedes sabrán más. Eh, pero sí, desde, desde mi punto de vista y de lo que he escuchado de otras compañeras, es, eh, a mi parecer también, eh, creo que eh, es el, el menos peor, definitivamente, ¿no? Y retomando el tema otra vez de, de participación ciudadana, eh, regresando un poquito al tema, yo sí creo que re, realmente es un gran avance en términos, tal vez eh, no guste de la forma legal en la cual se está llevando a cabo las implicaciones legales que esto pueda contraer, sin embargo, creo que es un gran avance para que el mecanismo de consulta ciudadana realmente empiece con el pie derecho, teniendo la participación de la ciudadanía necesaria y que sea tomada como una figura constante eh, para la toma de decisiones ¿no? de nuestro país. Vamos a finalizar,
1: eh, 40 segundos cada uno, antes de ir a la ronda rápida de este gran programa de debate en donde estamos preguntando sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la consulta para enjuiciar a los exfuncionarios públicos. No quedó como para enjuiciar a los expresidentes, pero sí para los funcionarios públicos. Leslie, para finalizar.
2: Pues nada, nada más dejar claro que realmente no, no esto no se trata de, de esto no es una lección esto es justicia y esto es nuestro sistema judicial mexicano y que la verdad es una pena y una vergüenza que inter internacionalmente nos vean así, porque esto no se trata de campaña. Y como lo mencioné antes, al presidente se le ha olvidado que ya es presidente y que ya está en función de su ejercicio. Entonces, que se ponga a trabajar mejor.
3: ¿Kenny? Me gustaría mucho que esta tendencia a promover la participación ciudadana se extendiera a otras esferas y no justamente al tema de justicia. Ojalá se promovieran eh, los presupuestos participativos en México. Esa sí sería una buena manera eh, en la que pudiéramos reflejar el interés que tenemos los mexicanos porque el desarrollo sea más equitativo, eh, pero eh, los, los presidentes o el presidente Andrés Manuel sigue manejando el presupuesto hacia antojo y eso no genera ni justicia social y menos justicia política.
1: Armando.
0: Eh, eh,
4: yo sí, eh, totalmente de acuerdo con mi compañera eh, Kenny. Eh, creo que es un parteaguas importantísimo en la vida democrática de, de nuestro país, eh, el tema de que se, se empieza a considerar y escuchar a la ciudadanía eh, y que se le consideren las tomas de decisiones. Y otro tema importante también es que eh, realmente eh, los jueces y eh, magistrados de la Suprema Corte de Justicia se conviertan más en, en realmente en de justicia y no técnicos de la ley. ¿no? Necesitamos fa facilitar a la ciudadanía eh, estos conceptos complejos que nos han manejado siempre en términos legales y facilitar eh, los conocimientos de, eh, legales a la ciudadanía. Y qué mejor que mediante mecanismos de participación ciudadana como la consulta. ¿no?
1: Muy bien, vamos a corte y regresamos con la ronda rápida entre generaciones. Pregunta para enjuiciar a los expresidentes o exfuncionarios públicos. Continuamos. Entre generaciones. Oh, oh. Ronda rápida. Yo les hago... Un, yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. ¿Listas? ¿Listo? lista, Listo. Kenny, participación ciudadana. Necesaria. Armando, justicia. Urgente. Leslie, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni Suprema, ni Corte, ni de Justicia. Kenny, consultas populares. Indispensables. Armando, impunidad.
4: Eh, acabarla.
1: Leslie, cuarta transformación.
2: Vergüenza. Kenny, INE. INE, política.
1: Armando, democracia.
4: Eh, necesaria.
1: Leslie, Estado de Derecho.
4: Inexistente.
1: Kenny, ¿Comisión de la Verdad? ¿Cuál verdad? Armando, ¿ministros? Eh, justi justicia. ¿Leslie, revanchismo político?
2: Totalmente.
1: Kenny, ¿poder judicial? Vulnerado. Armando, ¿estado de derecho?
4: Eh... Ahí, vamos para allá
1: <ríe> leslie separación de poderes
2: no existe somos la somos de un solo hombre y Kenny
1: por último morena um, mucho que desear ha dejado mucha La vergüenza de
2: México.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Kenny Arroyo, Armando Estrada, Leslie Jara. Gracias por acompañarnos a este su programa Entre Generaciones, pero sobre todo gracias a todas las personas que nos están escuchando en 102.5 FM, que nos ven en Total Play y que nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a la gente que está peleándose ahí en Facebook. Ahorita ven y, y contestan ahí <ríe> lo que, lo que le están diciendo a nuestros panelistas. Muchas gracias. Mi nombre es Christopher James Barús y este es su programa Entre Generaciones. No se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.
0: Escúchanos de lunes a miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones con Christopher James Barús.